0: In 80 Tagen um die Welt Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne Zweiter Teil
1: während sich das Unglück über seinen Kopf zusammenbraute. Und danach nahm Mr. Fork mit Miss Aouda einen Spaziergang durch die Stadt, um Kleider und viele andere Dinge für seine Begleiterin zu besorgen.
2: Dieser Schal hier, Miss Aouda, würde vorzüglich zu ihrem Haar passen.
3: Ach, Mr. Fogg,
2: Den nehmen wir. Oh,
3: Sie sind so großzügig, Mr. Fogg. Und dazu diese Tasche. Das kann ich nicht annehmen, Mr. Fogg.
2: <lacht> und zu dieser Tasche dieses Kleid.
3: Ja, aber Mr. Fogg, das ist alles für mich. Auch noch dieses wunderschöne Kleid.
2: Das erst durch sie seinen Glanz erhält, Miss Aouda.
3: Aber wie kommen Sie dazu, Mr. Fogg?
2: Nun ja, weil es...
3: Ja? Weil?
2: Wir jetzt zurück zum Hotel müssen.
1: So blieb nach dem gemeinsamen Abendessen Miss Aouda nichts anderes übrig, als sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und... Ganz allein ihre schönen Neuerwerbungen zu bewundern. Mr. Falk hingegen vertiefte sich endlich wieder einmal in die Lektüre der Times und der Illustrated London News. Und da die Abreise ja erst für morgen vorgesehen war, beunruhigte ihn das Fernbleiben Passepartouts in keiner Weise. Am nächsten Morgen jedoch war Passepartout noch immer nicht erschienen. Mr. Falk war zwar verwundert, verzog aber keine Miene und ließ sich und Miss Aouda zum Hafen bringen. Wo er allerdings erfahren musste, dass die Karnetik bereits am Vorabend ausgelaufen war.
3: Das ist ja entsetzlich.
1: Ein kleiner
2: Zwischenfall, Miss oder nichts weiter.
3: Passepartout? Wo bleibt nur ne Passepartout?
2: Äh, nun, wir werden sehen.
3: Gestatten Sie, Sir?
2: Bitte? Äh,
4: aber sind Sie nicht gestern mit der Rangunia hier angekommen?
2: Ja, Sir, aber äh, ich hatte nicht die Ehre. Pardon? Aber ich hatte angenommen, hier Ihren
3: Diener
4: antreffen zu können.
3: Wissen Sie, wo er sich aufhält?
4: Ja, ist er denn nicht bei Ihnen?
3: Nein, wir haben ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Er wird doch nicht ohne uns mit der Kinetic abgefahren sein.
4: Wollten Sie denn auch mit dem Schiff fahren? Ja, Sir. Ich ja auch mit dem. Sie können sich vorstellen, wie enttäuscht ich bin. Die Canetik ist zwölf Stunden früher als geplant ausgelaufen, da die Reparatur bereits gestern abgeschlossen werden konnte. Und stellen Sie sich vor, man hat niemand davon benachrichtigt. Und der nächste Dampfer nach Yokohama, der fährt erst wieder in acht Tagen.
2: Aber wie mir scheint, gibt es im Hongkonger Hafen noch andere Schiffe außer der
1: Canetik. Kommen Sie, Mr. Uda. Und Mr. Fork bot seiner Begleiterin seinen Arm an.
3: Oh, das wird nicht leicht sein, ein Schiff zu finden.
1: Nach etwa drei Stunden vergeblicher Suche sprach ihn weit draußen am Kai ein Lotse an.
5: Jugendherr, vielleicht ein
2: Schiff? Oh, dem Himmel sei Dank ein Engländer. Haben Sie denn eines, das sofort auslaufen kann?
5: Ja, mein Lotsenboot. Das ist das beste Boot von allen hier im Hafen. Und ist es schnell? Acht bis neun Meilen schafft es. Sie werden sehen, Sie werden zufrieden sein. Haben Sie da eine kleine Spazierfahrt vor? Wir möchten nach Yokohama. Wohin?
2: Yokohama? Sie bleiben wohl zu scherzen, oder? Ich habe die Abfahrt der Kinetic versäumt und muss spätestens am 14. November in Yokohama sein, um dort das Dampfschiff nach San Francisco zu erreichen. Das tut mir leid, aber
5: das ist so undenkbar.
2: Das geht nicht. Ich biete Ihnen 100 Pfund Sterling pro Tag, sowie eine Prämie von 200 Pfund, wenn wir rechtzeitig Yokohama erreicht haben. Ist das wirklich Ihr Ernst?
1: Mein voller Ernst. Der Lotse schaute aufs Meer hinaus. Er war sich offenbar uneins, ob er das viele Geld verdienen oder lieber auf diese gefährliche Fahrt verzichten sollte. Detective Fix, der Mr. Fogg und Miss Aouda auf Schritt und Tritt gefolgt war, befürchtete das Schlimmste.
2: Willen Sie auch keine Angst vor dieser Wand haben, Madame?
3: Nicht in Ihrer Begleitung, lieber Mr. Fogg.
2: Nun, Mister?
5: Das Risiko ist zu groß. Für meine Männer, für mich und auch für Sie und Madame. Das Schiff ist für so eine Reise zu klein, noch dazu in dieser Jahreszeit. Und im Übrigen würden wir niemals rechtzeitig ankommen. Es sind 1700 Meilen von Hongkong nach Yokohama. Sie übertreiben, es sind genau 1655. Wenn das ein Unterschied wäre. Aber ich könnte Ihnen vielleicht einen anderen Vorschlag machen. Und der wäre? Wenn man nach Nagasaki, dem südlichsten Punkt Japans, fahren würde, das sind 1100 Meilen. Oder sogar nur nach Shanghai, das sind 800 Meilen von hier. Man würde nahe der chinesischen Küste bleiben und könnte die Strömung nach Norden ausnutzen.
2: Ich sagte doch, ich muss das Dampfschiff nach San Francisco erreichen. Es geht... Ab Yokohama und nicht ab Nagasaki. Oder Shanghai.
5: Das Schiff nach San Francisco legt in Yokohama an. Aber davor auch in Nagasaki. Und sein Ausgangshafen ist Shanghai. Sind
2: Sie sich da ganz sicher?
5: 100%.
2: Und wann fährt das Schiff von Shanghai ab?
5: Am 11. November um 7 Uhr abends. Wir haben also vier Tage Zeit. Das sind 96 Stunden. Wenn wir acht Meilen die Stunde rechnen und der Wind auf Südost steht... Das Meer ruhig bleibt, dann dürfen wir die 800 Meilen nach Shanghai rechtzeitig schaffen. Und wann könnten wir? In einer Stunde. Abgemacht. Sind Sie der Eigentümer des Schiffes? Ja. Jo. Ich, John Barnsby, bin Eigentümer der Tanker der... Möchten Sie eine
2: Anzahlung? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Hier sind
5: 200 Pfund.
2: Äh, ach, übrigens, Sir, treten Sie doch ruhig näher. Wenn Sie uns schon gefolgt sind, möchten Sie sich vielleicht uns anschließen? Sehr großzügig, Sir. Stellen Sie sich vor, soeben wollte ich Sie danach fragen. Gut, in einer halben Stunde treffen wir uns an Bord.
3: Aber dieser arme junge Mann, passe partout.
1: Ich werde tun, was ich kann. Während sich Detective Fix voll verzweifelter Wut auf das Lotsenschiff begab, ging Mr. Fork in Begleitung von Miss Aouda zum Büro der Hafenpolizei um dort eine Personenbeschreibung seines Dieners anzugeben und genügend Geld für dessen Heimreise zu hinterlegen. Dasselbe tat er im französischen Konsulat. Pünktlich um 3 Uhr war die Tancadère mit ihrer gesamten Besatzung, die aus dem Kapitän und vier Seeleuten bestand, und dem nötigen Proviant klar zum Auslaufen. Zehn Minuten später wurden die Segel gesetzt. Die Passagiere hatten sich an Deck zurechtgemacht. Misanula warf noch einen letzten Blick nach dem Hafen, in der Hoffnung, Passepartout vielleicht doch noch auftauchen zu sehen. Doch umsonst. Bald war das offene Meer erreicht.
2: Ich muss wohl nicht betonen, Mr. Bunsby, dass wir in höchster Eile sind.
5: Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Wir haben alle Segel gesetzt, die uns der Wind erlaubt. Sie sind der Fachmann,
1: nicht ich. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Wie ein alter Seebär stand Phileas Fogg aufrecht und breitbeinig am Deck und blickte wagemutig auf die wogende See hinaus. Mr. Uda saß am Heck und sah auf den durch die Dämmerung dunkel gefärbten Ozean. Detective Fix hielt sich am Bug auf und war in Gedanken versunken. Bald brach die Nacht herein und gegen Mitternacht zogen sich die drei in ihre Kabinen zurück. Am nächsten Morgen, also dem 8. November, die Tankadère hatte bereits über 100 Meilen zurückgelegt, verspürte Detective Fix den Drang, mit Mr. Fogg unter vier
4: Augen zu reden. Sir, Sie waren so freundlich, mir die Mitreise auf dem von Ihnen gemieteten Schiff anzubieten. Meine finanziellen Mittel erlauben mir zwar keine so großzügigen Ausgaben, jedoch möchte ich meinen kleinen Anteil... Lassen wir das. Doch, doch, doch. doch. Darauf bestehe ich. Nein, Sir, das ist ein Teil meiner
1: Gesamtausgaben. Nun gut. Wenn Sie meinen, Mr. Fogg... Detective Fix begab sich zum Bug legte sich in einen Liegestuhl und sprach den ganzen Tag kein Wort mehr. Das Schiff kam gut voran und bis zum Abend hatte man eine Strecke von 250 Meilen zurückgelegt. Am nächsten Morgen fuhr die Tankadere die Straße von Formosa ein und überquerte den Wendekreis des Krebses. Der Wind jedoch wurde stärker, es sah nach einem Sturm aus.
5: Darf ich ganz offen zu Ihnen sein, Sir? Selbstverständlich, Mr. Band. Es wird gewaltigen Sturm geben. Von Norden oder Süden? Aus Süden. Das ist ein Taifun, der auf uns zukommt. Ein Taifun? Aus
2: Süden? Nicht schlecht. Der wird uns in die gewünschte Richtung noch schneller
5: bringen. Wenn Sie das so sehen, habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Segel einholen! und festlegen! Luken dicht!
1: Nur ein einziges Foxsegel aus starker Leinwand blieb gehisst. Gegen 8 Uhr abends brach ein Unwetter, Sturm und Regenbösschen auf die Tankadea nieder. Das kleine Schiff wurde wie eine Feder vom Sturm getrieben. Es schoss am Ozean dahin Richtung Norden. Gegen Mitternacht wuchs die Wucht des Unwetters noch.
5: So, ich glaube, wir sollten einen Hafen anlaufen und Schutz suchen! Sicherlich! Shanghai, 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 aber natürlich Shanghai. Sie haben durchaus recht. Unsere Fahrt geht nach Shanghai!
1: Der neue Morgen brach an und immer noch wütete das Unwetter mit schrecklichster Gewalt. Gegen Mittag ließ es zum Glück allmählich nach sodass sich die Passagiere und die Mannschaft endlich ein wenig erholen und wenigstens eine Mahlzeit zu sich nehmen konnten. Am Morgen des 11. November wurde fern am Horizont die Küste gesichtet.
5: Bis Shanghai sind es keine 100 Meilen mehr. Wir müssen am Abend im Hafen sein, um das Dampfschiff nach Yokohama zu erreichen. Wir sind noch 45 Meilen. Die See wird ruhiger.
1: Alle Segel setzen! Gegen 7 Uhr abends waren es immer noch drei Meilen. Doch... Da tauchte am Horizont eine schwarze Rauchsäule auf. Der Dampfer nach Yokohama war pünktlich ausgelaufen. Verflucht! Verdammt!
5: Und verflucht noch einmal! Signale geben! Wie Sie wollen!
1: Kanone fertig machen! Am Bug der Tankadär stand eine kleine Kanone mit der bei dichtem Nebel Warnschüsse abgegeben werden konnten.
6: Notflagge!
1: Sie wurde geladen. Die
6: Flagge auf Halbmast! Der
1: Lotse hielt den brennenden Kienspanen an die Zündschnur. Feuer. Und tatsächlich! Die Kanone der Tankadere wurde auf dem nach Yokohama auslaufenden Dampfer gehört. Und Mr. Ford konnte mit Miss Under und Mr. Fix an Bord kommen. Am November kam man planmäßig in Yokohama an. und Mr. Ford begab sich mit Miss Aouda sofort an Bord der Kinetic, wo er zur großen Freude seiner Begleiterin und womöglich auch zu seiner eigenen, was er aber nicht zeigte, erfahren konnte, dass ein Franzose namens Passepartout Passagier gewesen und am Abend zuvor in Yokohama angekommen war. Wie das, werden sie sich fragen. Nun, sehr einfach. Als die Carnatic eine Woche zuvor, am 7. November, nach beendeten Reparaturen ausgelaufen war, war den Matrosen am nächsten Morgen ein Passagier aufgefallen, der mit stumpfem Blick wankenden Schritten und zerzaustem Haar aus der zweiten Klasse an Deck kam und unsicher auf einer Traurolle Platz nahm.
5: »Hey Mann, da können Sie nicht sitzen!«
1: Ist Ihnen nicht gut?
6: Ich muss einen gewaltigen Rausch gehabt haben. Es wird nur mein
1: Herr dazu sein. Ich muss mich bei ihm entschuldigen. Passepartout gelangte mit Mühe zur ersten Klasse, da seine schwachen Beine immer wieder nachgaben. Unter den Passagieren hier...
5: Was fällt Ihnen ein?
1: äh, äh, Verzeihen Sie bitte. ...konnte er jedoch weder seinen Herrn noch dessen schöne Begleiterin ausfindig machen. Also stieg er zum Salon hinunter. Und als er auch hier seinen Herrn nicht finden konnte, wandte er sich an den Zahlmeister.
6: Entschuldigen Sie, aber können Sie mir sagen, welche Kabine Mr. Fogg hat? Nein, ein Mr. Fogg ist nicht an Bord. Es handelt sich um einen Gentleman, groß, sehr zurückhaltend, mit braunem, welligen Haar und einem Backenbart. In seiner Begleitung befindet sich eine junge, hübsche Dame. Auch diese junge Dame ist nicht an Bord. Hier die Passagierliste? Sehen Sie selber die leeren Stellen, wenn Sie mir nicht glauben. Sie haben gebucht und sind nicht erschienen. kenne okay, Mr. Fogg, keine okay, Mr. Uda. Sagen Sie, bin ich denn überhaupt auf der Kanetik? Das möchte ich meinen. Und auf dem Weg nach Yokohama? Ja, zum Teufel, auf der Kanetik. auf der Fahrt nach Yokohama.
1: Da traf es Passepartout wie ein Donnerschlag. Und er fiel rücklings in einen Sessel.
6: Oh, mon dieu! Ich hätte es meinem Herrn, die verfrühte Abfahrt der kanetik melden sollen, und ich habe es nicht getan. Es ist also meine Schuld, dass mein Herr und Mr. Uda den Dampfer nach Yokohama verpasst haben. Er wird seine Wette verlieren. Und ich, ich bin schuld. Auf dem Weg nach Japan, mit leeren Taschen und Schuld am Ruin meines Herrn. Mister Passepartout, wie ich annehme. Wenigstens ist Ihre Überfahrt bezahlt. Kabine 17, der Herr.
1: Der, jedenfalls was Kost und Quartier anlangte sorgenfreier Zustand endete freilich, als die Carnatic am 13. November in den Hafen von Yokohama einlief. Vom Zufall geführt ließ sich Passepartout durch die Stadt treiben. Die Nacht verbrachte er zusammengerollt in einem dunklen Hauswinkel, wo er am nächsten Morgen halb verhungert, aber unversehrt aufwachte. Während er noch nachdachte, wie er zu Geld kommen könne, um den bohrenden Hunger zu stillen, fiel sein Blick auf ein Plakat, das ein Clown durch die Straßen trug. was für mich.
0: Die Attraktion!
1: Und schon die ging er dem Plakatträger nach, der ihn durch die ganze Stadt zum Ehrenwerten Mr. Bedjulka und seiner Zirkustruppe führte.
6: Was wollen Sie? Was suchen Sie hier? Ich möchte zu Mr. Bedjulka. Der steht vor Ihnen. Was wollen Sie? Benötigen Sie vielleicht einen Diener? Einen Diener? Ich habe bereits zwei, die gehorsam und treu sind die mich noch nie im Stich gelassen haben und umsonst für mich arbeiten, wenn ich ihnen nur zu essen gebe. Hier sehen Sie, diese, meine beiden Arme, sind meine treuesten Diener. Also können Sie mich zu gar nichts gebrauchen? Nein, zu gar nichts. Und ich wäre so gerne mit Ihnen und Ihrer Truppe gereist. <lacht> Sie sind Franzose, oder? Ja, ein echter Pariser aus Paris. Da müssen Sie ja Gesichter schneiden können. Ja, was glauben Sie denn? <lacht> Natürlich können wir Franzosen Gesichter schneiden, aber die Amerikaner können das noch viel besser. <lacht> da haben Sie wieder recht. Gut. Wenn ich Sie nicht als Diener brauchen kann, dann vielleicht als Klauen. Aber Sie verstehen mich. In Frankreich braucht man die Ausländer als Bossenreißer und im Ausland die Franzosen. Ach, <lacht> so ist das. Sind Sie kräftig? Immer, wenn ich gegessen habe. Und können Sie singen? Natürlich. allons au de la Ja, aber können Sie auch im Anstand singen mit einem sich drehenden Kreisel auf der linken Fußsohle und einem Säbel, den Sie auf der rechten Fußsohle balancieren? Ah. Ja, was glauben Sie denn und wie? Dann können Sie bleiben. Sie sind engagiert. Die nächste Vorstellung ist bereits um drei. Sie können können unmöglich eine neue Nummer einstudieren. Aber Sie sind ganz zum Schluss dran. Ich nehme Sie in die Menschenpyramide rein. Meine Herrschaften! Wir zeigen Ihnen jetzt die berühmte Blumen- und Schmetterlingsnummer. Wir jonglieren mit brennenden Kerzen. Und zum Höhepunkt der Erbietungen die menschliche Pyramide mit 50 Akrobaten. Sie stützen sich mit ihren Schultern sowie mit ihren Nasen.
1: Doch kaum hatte sich die Menschenpyramide formiert, kam sie auch schon ins Wanken und stürzte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das war Passepartouts schuld. Er hatte seinen Posten verlassen war über die Rampe in den Zuschauerraum gesprungen und hatte sich vor einem der Zuschauer mit erhobenen Händen auf die Knie geworfen.
6: Oh, mein Herr, Mr. Vogt, mein Herr. Sie?
1: Passepartout.
6: Passepartout? Ja, ja, ich bin es.
3: Oh, das freut mich, Sie wiederzusehen. Die Herrschaften halt! Beruhigen Sie
6: sich. Ich fordere Schadenersatz. Beruhigen Sie sich. Schadenersatz für die durch diesen da ich gebe Ihnen Vorstellungen! Vorstellung 500 Pfund. Oh! Wie großzügig der Herr! Die Vorstellung geht weiter. Musik zum Finale!
1: Phileas Fogg hatte sich, wie Sie sich denken können, sofort auf die Suche nach seinem Diener gemacht. Jedoch vergeblich, bis er, um die untröstliche Missauda aufzuheitern auf den Gedanken verfallen war, die Zirkusvorstellung zu besuchen. Infolge ihres unverhofften Wiedersehens nun konnten sie alle drei gemeinsam mit dem amerikanischen Postschiff General Grant weiterreisen, das um sieben Uhr nach San Francisco ablegte, um planmäßig am 3. Dezember dort einzulaufen. Von den 80 Tagen der Reise waren nun bereits 52 vergangen, so sodass ihnen nur noch 28 verblieben, um nach San Francisco und von dort nämlich am 11. Dezember nach New York zu gelangen, um von dort aus am 20. Dezember bei uns in London einzutreffen, also sogar einige Stunden vor der vereinbarten Ankunftszeit am 21. Dezember. Detective Fix allerdings war in Yokohamas Tante Pede zum englischen Konsulat gestürzt, wo ihm endlich der Haftbefehl gegen Mr. Fork ausgehändigt wurde. »Endlich
4: können wir diesen Garner festnehmen.« »Oh, ich fürchte, das wird nichts.« »Was soll denn das heißen? Ich rechne mit Ihrer Unterstützung.« »Das können Sie natürlich.
2: Nur verhaften könnte ich den Herrn nicht.«
4: »Aber wieso? Es ist Ihre Pflicht.« »Und auch
2: Sie dürfen diesen Mr. Fogg leider nicht festnehmen.« »Wissen Sie, wie viele Wochen ich...« »Es tut mir sehr leid.« »Aber (lacht) warum?« »Ganz einfach.« Wir befinden uns hier nicht auf englischem Territorium. Aber der
6: Haftbefehl... Gilt,
2: soweit die Macht der englischen Krone reicht.
4: Hierher reicht sie leider nicht. So muss ich ihm weiter auf den Fersen bleiben. Wie es scheint, legt er es ja tatsächlich darauf an, nach England zurückzukehren. Und sobald er englischen Boden betritt... Oh, dann darf ich Ihnen heute schon Glück wünschen.
1: Detective Fix ging folglich ebenfalls an Bord der General Grant. Versteckte sich jedoch die ersten Tage in seiner Kabine, um nicht von Passepartout entdeckt zu werden, den er zu seiner großen Überraschung in Begleitung von Mr. Fork gesichtet hatte. Eine volle Woche nach Abfahrt des Dampfers wagte er sich endlich an Deck, wo er sofort Passepartout in die Arme lief.
6: Ah, Mr. Fix, auf diese Gelegenheit habe ich schon lange gewartet. Aber
1: mein Lieber,
6: Sie wollen doch nicht... Ich ste- will nicht, ich werde. Hier <lacht> der erste Schlag für Ihre freundliche Bewirtung in der Opiumhöhle. Und das war's Fürs erste Schuss.
4: Dann kommen Sie, ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Was? Ich soll... Äh... Es ist im Interesse Ihres Herrn. Sie haben mich verprügelt, nun gut sei es drum. Aber jetzt hören Sie mir zu. Bisher war ich ein Gegner von Mr. Fogg. In Zukunft jedoch werde ich Ihr Verbündeter sein. Demnach haben Sie endlich begriffen, dass er ein Ehrenmann ist. Ja, keineswegs, kann ich, kann ich keineswegs. Ich halte ihn nach wie vor für einen Dieb. Sie, ich sage Ihnen... Sie mich ausreden. Solange sich Mr. Fogg auf englischem Territorium aufhielt, musste ich versuchen, ihn zurückzuhalten, bis ich den Haftbefehl gegen ihn in Händen hatte. Nun... Da er anscheinend wirklich nach England zurückkehren will, werde ich alles dafür tun, ihm sämtliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Denn erst in England wird sich herausstellen, ob Sie der Diener eines Gauners oder eines Gentlemen sind. Wir sind doch nun Freunde.
6: Freunde? Nein. Verbündete? Vielleicht. Abgemacht.
1: Am 3. Dezember lief die General Grant um 7 Uhr morgens in die Bucht von San Francisco ein. Phileas Fox Reiseplan stimmte auf die Minute. Da der nächste Zug nach New York erst um 6 Uhr abends abfuhr, ließen sich Phileas Fork, Mr. Uda und Passepartout mit einer Kutsche ins International Hotel bringen.
6: Mr. Fogg, wäre es nicht ratsam, ein Dutzend Enfield-Karabiner oder Colts zu kaufen, bevor wir die Eisenbahnfahrt durch ganz Amerika antreten? Angeblich soll es vorkommen, dass Reisende von irgendwelchen wilden Indianern angegriffen oder rausgeraubt werden.
2: Meinen Informationen zufolge Passepartout sind diese Zeiten vorüber. Doch wenn sie unbedingt das Bedürfnis verspüren, sich zu bewaffnen, so tun sie es. Noch dazu, wo das Waffentragen in Amerika nicht verboten
1: ist. Nach einem üppigen Continental Breakfast machte sich Mr. Fogg in Begleitung von Miss Aouda auf den Weg zum englischen Konsulat, um seinen Pass abstempeln zu lassen. Bereits nach 100 Metern begegnete den beiden wie ganz zufällig Detective Fix. Oh, Mr. Fogg, Miss
4: Aouda, Sie hier in San Francisco? So ein Zufall, dass sich hier unser Weg wieder kreuzt. Sie kamen doch sicher auch mit, der General Grant. So ist es, Mr.
2: Fix.
3: Wir sind einander gar nicht an Deck begegnet.
4: Ich fühle mich geehrt, Sie wiederzusehen. Ganz unsererseits.
3: Ich muss weiter nach
4: Europa und ich würde mich sehr freuen, die Reise in so angenehmer Gesellschaft wie der Ihren fortsetzen zu dürfen.
2: Ich sehe keinen Grund, der dagegen spreche. Was ist das für ein Tumult?
4: Ach, äh, wahrscheinlich eine politische Versammlung. Ich denke, wir täten gut daran, einen Umweg zu machen. Hier riskiert man ja, in einer Rauferei zu geraten und auch noch Schläge
3: zu kassieren.
2: Und auch wenn es hierbei vielleicht um Politik geht, Faustschlag bleibt Faustschlag.
1: Und dergleichen sollten wir Miss Aouda nicht zumuten.
3: Aber meinetwegen brauchen wir unseren Startpunkt nicht zu
1: unterbrechen. Da kam urplötzlich Bewegung in die Menge. Fäuste wurden drohend in die Höhe gehalten. Gellende Schreie waren zu hören. Fahnen wurden geschwenkt, andere zerrissen.
4: Es wäre ratsam, dass wir uns zurückziehen, Sir. Falls diese Auseinandersetzung England betrifft. Sind wir womöglich dem Zorn des Volkes ausgesetzt? Ein englischer Staatsbürger hat ja, nämlich. Dieser Riese mit rotem Bart und ja. breiten Schultern scheint der Anführer der Mandyboy-Partei zu sein. Und er kommt direkt auf uns zu. Gehen Sie, gefälligste Dame, aus dem
2: Weg. Sie Yankee.
4: Yankee? Oh, oh euch Engländer kenne ich. Ihr wollt hier bloß rumschnüffeln.
1: Aber das wird euch gleich vergehen.
3: Sie werden sich sofort entschuldigen.
1: Was soll ich? Hier ist meine Entschuldigung. Er holte mit seiner riesigen Faust aus. Vorsicht! Und oh, hätte Mr. Mr. Frogger wahrscheinlich mitten ins Gesicht getroffen, wenn sich nicht Fix dazwischen geworfen hätte.
2: Oh, vielen Dank, Mr. Fix. Na. Und was Sie betrifft, wir sehen uns noch. Wann immer Sie wollen. Wie heißen Sie? viel die Und wie heißen Sie?
7: Colonel Stamp W. Proctor.
1: In diesem Augenblick schlug der Tumult über Ihnen zusammen. Fix wurde zu Boden gerissen, tauchte jedoch nach einer Weile mit zerfetzten Kleidern, aber zum Glück ohne ernsthafte Verletzungen, wieder aus der Menschenmenge auf.
2: Ich danke Ihnen, Mr. Fix. Keine Ursache.
1: Aber
3: kommen Sie, kommen Sie mit. Wohin? Zu einem Schneider. Ich denke, wir brauchen neue Kleider. Unsere haben ganz schön was abgekriegt.
1: Eine Stunde später konnten sie, wieder ordentlich gekleidet, ins International Hotel zurückkehren, wo Passepartout bereits seinen Herrn erwartete. Sechs Handfeuerwaffen mit automatischer Zündung vor sich auf dem Tisch. Als er Fix im Gefolge seines Herrn erblickte, runzelte er bloß die Stirn. Nach dem Abendessen ließ man sich mit einer Droschke zum Bahnhof bringen.
6: Haben Sie diesen Kolonelbrückter noch einmal gesehen, Mr. Fix? Nein, mein Freund.
3: Zum Glück sind wir alle heil und gesund aus dieser bedrohlichen Menschenansammlung herausgekommen. Am besten, wir vergessen das Ganze.
2: Vergessen? Nein. Nie. Die Ehre. Ich werde später einmal nach Amerika zurückkommen müssen und ihn ausfindig machen. Ein englischer Staatsbürger darf sich solche Beleidigungen nicht gefallen lassen.
1: 15 Minuten vor sechs traf die Reisegruppe am Bahnhof ein.
0: Train to New York. All aboard.
1: In sieben Tagen hoffte Phileas Fork in New York zu sein, um am 11. Dezember das Dampfschiff nach Liverpool besteigen zu können. Eine Stunde nach Abfahrt begann es zu schneien, aber es war nur feiner Schnee, der die Fahrt nicht behinderte. Um 8 Uhr kam ein Schaffner und meldete, dass Schlafenszeit sei. Die Sitzlehnen wurden umgeklappt, Kabinen wurden abgetrennt und bald hatte jeder Reisende ein komfortables Schlafabteil für sich allein. Am nächsten Tag um 7 Uhr morgens wurden die Schlafabteile wieder zu einem normalen Waggon umgewandelt. Das war er, der Komfort und Fortschritt der neuen Welt. Hinter Sacramento begann der Anstieg in die Sierra Nevada und die Passagiere konnten durch die Waggonfenster die malerische Berglandschaft bewundern. Hin und wieder war in der Ferne eine riesige, sich langsam und dumpf dahin bewegende Bisonherde zu sehen, und gegen 3 Uhr nachmittags blockierte eine solche Erde von 10.000 bis 12.000 Bisons die Weiterfahrt des Zuges. Passepartout war so wütend, dass er am liebsten alle seine Revolver auf die Ungeheuer abgefeuert hätte.
6: Was ist das für ein Land, wo ein paar blöde hier einfach die Züge anhalten dürfen? Sagen Sie mir das!
1: Es dauerte geschlagene drei Stunden, bis die ganze Bisonherde langsam und gemächlich die Beleise überquert hatte. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember ging es auf den Great Salt Lake zu, der um halb 1 Uhr mittags erreicht wurde. Von San Francisco aus waren nun 1350 Kilometer zurückgelegt. Am nächsten Morgen um 7 Uhr hielt der Zug eine Viertelstunde am Bahnhof von Green River Einige der Reisenden waren ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Als Missa Uda zufällig aus dem Waggonfenster blickte, sah sie Colonel Stamp W. Proctor am Bahnsteig stehen.
3: Mr. Fix? Mr. Passepartout, da draußen, auf dem Bahnsteig, der sich so unmöglich gegen Mr. Fogg betragen hat.
7: Wie? Psst.
4: Dieser vermaladeite Proctor ist die hier im Zug?
3: Leise, wicken Sie Mr. Fogg nicht auf.
4: Seien Sie nur ganz ruhig, Madame. Ehe sich dieser Typ mit meinem... Äh, mit, mit Mr. Fogg anlegen kann, bekommt er es mit mir zu tun. Und danach bin
6: ich an der Reihe, egal ob es sich dabei um einen Colonel handelt oder nicht.
3: Ich befürchte nur, dass Mr. Fogg das nicht zulassen wird. Er wollte doch deswegen sogar extra nach Amerika zurückkommen. Wenn er den Colonel entdeckt, werden wir nicht verhindern können, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt. Wir dürfen gar nicht erst zulassen, dass er ihn sieht. Aber wie?
4: Sie haben ganz recht, Madame. Egal, wie die Sache ausgeht. Unser Mr. Fogg würde auf alle Fälle Zeit verlieren und
6: dann... Dann würden sich die Herren vom Reformclub die Hände reiben und die Wette gewinnen. Vier Tage noch bis New York. Wir müssen verhindern, dass er diesen Kolonel zu Gesicht bekommt. Würden Sie sich denn wirklich mit dem Kolonel schlagen?
4: Ich würde alles tun, um Mr. Fogg Leben nach Europa zu bringen. Monsieur Passepartout, ich glaube, ich finde einen Weg, Mr. Fogg im Waggon festzuhalten.
3: Mr. Fogg erwacht.
4: Sir, Sir, die Zeit, die man in so einem Eisenbahnwaggon verbringen muss, vergeht aber wirklich sehr, sehr langsam. Das zieht sich hin.
0: gut, aber sie vergeht.
4: Haben Sie sich während der Schifffahrt nicht immer die Zeit mit Whist-Spiel vertrieben? Hm? Natürlich. Nur, äh, hier ist dies nicht möglich. Hier gibt es weder Partner noch Karten. Oh, die Karten könnten wir schon besorgen. In den amerikanischen Zügen kriegt man alles Mögliche äh, zu kaufen. Äh, wenn sie so freundlich wären, Das Ich werde schnell Karten besorgen. Und ähm, was die Partner angeht, ich weiß nicht, ob Sie mit ihm...
3: Ja, natürlich spiele ich bist, Mr. Fix. Schließlich habe ich eine englische Erziehung genossen.
4: Oh, ein weiterer äußerst sympathischer Zug an Ihnen... »Ich bilde mir ein, auch ein ganz guter Spieler zu sein. Also wir
1: drei, mit Strohmann.« Passepartout suchte den Schaffner auf und kam bald mit zwei neuen kompletten Kartensätzen, Notizblöcken, Spielmarken und einem kleinen Tischchen zurück, sodass man mit dem Kartenspiel beginnen konnte. Um 11 Uhr vormittags wurde die Wasserscheide zwischen den beiden Ozeanen erreicht.« Auf einer Höhe von 7524 Fuß über dem Meeresspiegel ist dies der höchstgelegene Punkt der gesamten Eisenbahnlinie durch die Rocky Mountains. Danach kam man ins nordamerikanische Flachland, das sich bis zum Atlantik erstreckt. Der Schneefall hatte aufgehört, aber es war klirrend kalt geworden. Nach einem guten Mittagessen, das im Wagon aufgetragen wurde, nahmen Mr. Fork und seine Partner das Kartenspiel äh, wieder auf. Aus, da stand plötzlich breitbeinig Colonel Stamp W. Proctor vor ihnen. So, ne? Unser Mister aus
6: England versucht anscheinend Whist zu spielen.
2: Wie Sie sehen. Und er spielt sogar aus, und zwar die Pik 10. Was heißt ein Pik? Karo müssen Sie ausspielen, Karo, das soll Whist sein. Ach, Sie verstehen doch überhaupt nichts von diesem Spiel. Vielleicht bin ich in einem anderen
1: Spiel besser. <lacht> Dann versuchen Sie es doch, die Hanswurst. Miss Aouda war erblasst. Sie ergriff Mr. Fogg am Arm, um ihn zurückzuhalten.
3: Beruhigen Sie sich lieber, Mr. Fork.
1: Der aber schob ihre Hand sanft beiseite. Passepartout wollte sich auf den Amerikaner stürzen, doch in dem Augenblick erhob sich Detective <lacht> Fix. Sie vergessen,
4: dass Sie es mit mir zu tun haben, Sir? Mich haben Sie nicht nur beleidigt, sondern sogar geschlagen?
2: Nein, Mr. Fix, das ist ganz allein meine Angelegenheit. Dieser Colonel hat mich nun ein zweites Mal beleidigt und dafür verlange ich Genugtuung von ihm. Wann und wo immer Sie wollen, Sir. Und Sie dürfen sogar die Waffen wählen. Ich bin sehr in Eile, Sir, weil ich auf schnellstem Weg nach Europa muss. Die geringste Verzögerung schadet meinem Unternehmen. Und was soll mich das angehen? Nach unserer Auseinandersetzung in San Francisco habe ich beschlossen, nach Erledigung meiner Geschäfte in Europa Sie in Amerika wieder aufzusuchen, um diesen Fall zu regeln. Ach nee, was soll ich sagen? Können wir einen Termin in sechs Monaten vereinbaren? Und warum nicht gleich in sechs Jahren? Ich sprach von sechs Monaten. Ich werde pünktlich sein. Das sind doch Ausreden. Nicht als Ausreden. Jetzt oder nie. Gut, abgemacht. Fahren Sie nach New York? Nein. Nach Chicago? Nein. Nach Omaha? Das geht Sie gar nichts an, wohin ich fahre. Kennen Sie Plum Creek? (lacht) Nein.
6: Die nächste Station in einer Stunde. Dort hat der Zug zehn Minuten Aufenthalt. In so zehn Minuten kann man ohne weiteres gut und gern einige Revolverschüsse abgeben.
2: Abgemacht. In äh, Plum Creek steigen wir aus. <lacht> Nur, dass Sie nicht wieder einsteigen werden.
3: <lacht>
2: Bitte. Wer weiß, Sir. So. Bitte, Mr. Fogg. Wer weiß. Sie dürfen
3: das nicht tun. Sie haben mir das Leben gerettet. Jetzt dürfen Sie Ihr eigenes nicht wegen so, einem, wegen so einem furchtbaren Menschen verspielen. Bitte tun Sie es nicht. Meinetwegen... Beruhigen
2: Sie sich, Miss Uda. Mir wird nichts passieren. Aber so einem ungehobelten Klotz, verzeihen Sie den Ausdruck, gehört eine Lektion erteilt. Also, wir sollten unsere party fortsetzen. Ja, und hier... Das meine ich auch.
1: Hier, die Peak 10. Und jetzt kommt... Um 11 Uhr kündigte ein Pfiff der Lokomotive die Station Plum Creek an. Filiers Fogg legte seine Karten auf den Tisch und ging von Mr. Fix begleitet auf die Plattform hinaus. Passepartout folgte den beiden Herren mit zwei geladenen Revolvern. Miss Aouda blieb kreidebleich und verängstigt im Waggon zurück. Auf der gegenüberliegenden Plattform erschien Mr. Fawkes Gegner, Colonel Stamp W. Proctor, mit seinen Sekundanten. Aber gerade als die beiden Duellanten auf den Bahnsteig hinuntersteigen wollten, kam der Zugführer, aufgeregt angerannt.
2: Nicht aussteigen, meine Herren! Das ist ja doch die Station Plum Creek. Der Zug hat hier keinen Aufenthalt. Wir müssen 20 Minuten Verspätung einholen. Aber ich muss mich mit diesem Herrn duellieren. Tut mir leid, wir müssen weiter. Vielleicht könnten die Herren ihr Duell unterwegs austragen. Im fahrenden äh, Zug? <lacht> das wird meinem Gegner möglicherweise nicht recht sein. <lacht> das ist mir sogar sehr recht. Kommen Sie, meine Herren. Es war sehr vorausschauend, Passepartout
1: diese Pistolen zu kaufen. <lacht> Der Zugführer führte die beiden Duellanten, gefolgt von deren Sekundanten, zum Zugende. Der letzte Waggon war nur mit wenigen Reisenden besetzt, die der Zugführer bat, für kurze Zeit den Waggon zu verlassen, da die beiden Herren einen Ehrenhandel auszutragen hätten. Dann gab der Zugführer die Modalitäten bekannt.
2: Mr. Phileas Fogg, und Colonel Stamp W. Proctor betreten mit zwei geladenen, sechsschüssigen Revolvern den Waggon. Die Sekundanten verschließen von außen die Waggontüren. Mit dem ersten Pfeifton der Lokomotive wird das Feuer eröffnet. Eine Minute danach werden die Türen geöffnet und man wird sehen, was von den beiden Herren
1: noch übrig geblieben ist. Die beiden Duellanten betraten den Waggon, der hinter ihnen abgeschlossen wurde. Alle warteten gespannt auf den Pfiff der Lokomotive. Doch stattdessen waren mit einem Mal wilde Schreie zu hören. Schüsse krachten zwar, doch diese Schüsse kamen nicht aus dem Waggon. Überfall. Überfall. Colonel Proctor und Mr. Fork stürzten mit vorgehaltenen Revolvern aus dem Waggon. Beiden war es sofort klar, dass es sich bei diesem Tumult um einen Indianerüberfall handeln müsse. Die Sioux ritten laut und schrill schreiend auf den Zug los und sprangen von ihren dahin galoppierenden Pferden auf die Trittbretter und Dächer der mit 100 Stundenkilometern durch die Landschaft rasenden Waggons. Trotz heftigster Gegenwehr waren viele der Reisenden von einer Kugel getroffen oder einem Tomahawk niedergeschlagen worden. Unter den ersten waren der Lokführer und der Heizer. Der Zugführer kämpfte Seite an Seite mit Filias Fogg und Passepartout. Sind
6: alle verloren, wenn der Zug innerhalb von fünf Minuten angehalten werden kann. Der Zug wird stehen bleiben. Das verspreche ich. Nein, Mister Fogg, darum
1: können Sie. Und schon stürmte Passepartout zur Lokomotive vor, kletterte behend zwischen Gepäckwagen und Kohletender. Auf den Puffern stehend, löste er die Kupplungen und so die Lokomotive von den Waggons. Dann wurden die Notbremse gezogen und die Waggons blieben kaum 100 Meter vor der nächsten Station, dem Fort Kearney, stehen. Durch die Schießerei war die Besatzung des Forts bereits alarmiert worden und ein Trupp Soldaten ritt heran. Die Indianer machten sich unter lautem Geschrei aus dem Staub. Es hatte ziemlich viele Verwundete unter den Fahrgästen gegeben. Auch Colonel Proctor, der sich wacker geschlagen hatte, war schwer verletzt. Die Verwundeten wurden im Vor sofort ärztlich betreut. Missa Uda war unverletzt geblieben, ebenso Phileas Fork. Leider wurden drei Reisende vermisst, unter denen sich auch Passepartout befand. Missa Uda konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.
2: Keine Sorge, meine Liebe, ich werde unseren Passepartout finden, tot oder lebendig.
3: Mr. Fork, Sie glauben, Sie glauben? Ja, natürlich
2: miss- lebendig. Aber wir dürfen keine Sekunde verlieren. Hauptmann, Sir!
6: Ja, Sir?
2: Es werden drei Reisende vermisst. Wir müssen diese Indianer verfolgen.
4: Ein unmögliches Unternehmen, Sir. Diese Sioux können über Kansas hinausgeritten sein. Ich habe die Verantwortung über das Fonds, das ich nicht ohne Besatzung
7: zurücklassen darf.
2: Aber es geht hier um das Leben von drei Menschen.
7: Darf ich fünfzig Menschenleben gefährden, um drei zu retten?
2: Ob sie das dürfen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Sie das müssen.
4: Niemand, Sir, hat mir hier Befehle zu erteilen.
2: Gut. Dann werde ich die Sache allein in die Hand nehmen.
3: Ha, Mr. Fork, natürlich, Passepartout, aber Sie allein, das, das, das ist zu gefährlich. Nein, 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 nein. das Sie, dürfen Sie nicht.
2: Sie wollen den in Indianern <lacht> allein nachreiten, Sir? Wenn es sein muss. Wollen wir denn, dass wir meinen Passepartout umkommen lassen, dem alle hier ihr Leben verdanken?
4: Sei Einem so tapferen Manne muss geholfen werden. 30 Freiwillige melden!
1: Es meldeten sich allerdings keine 30 Freiwilligen. Es meldete sich geschlossen die ganze Kompanie, sodass dem Hauptmann nichts anderes übrig blieb, als selbst eine Auswahl zu treffen. Danke, Captain. Und wenn wir die Gefangenen befreien, haben sich ihre Männer tausend
2: englische Pfund verdient.
4: Mr. Falk! Hey, hey, hey. Erlauben Sie, dass ich mitkomme, Mr. Fogg.
2: Wenn Sie mir wirklich einen Gefallen tun wollen, Mr. Fix. Aber ja. So würde ich Sie bitten, hier bei Miss Uda zu bleiben, für den Fall, dass mir etwas zustößt.
1: Und Mr. Fork drückte der verzweifelten Miss Uda liebevoll und sanft die Hand, übergab er seine Reisetasche mit dem Rest des Geldes und brach mit dem Trupp Soldaten auf. Miss Uda zog sich in den Wartesaal des kleinen Bahnhofs zurück und dachte voll Wehmut an Phileas Fork, an seinen stillen Großmut und seine ebenso stille Tapferkeit. Detective Fix hingegen lief nervös auf dem Bahnsteig auf und ab.
4: Ja, 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 ich bin ein Versager, ein Versager. Dieser Passepartout hat seinem Herrn mit Sicherheit verraten, wer ich wirklich bin. Und jetzt hat er die Gelegenheit beim Schopf gepackt, mich mit dieser Inderin hier allein zurückzulassen und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Soll ich ihm folgen? Oder soll ich bei dieser Inderin hier bleiben? Und hoffen, Tess,
1: hoffen! Ich bin ein Versager! Doch da begann es zu schneien, und der neue Schnee verdeckte alle Spuren. Eine Verfolgung war also sinn- und zwecklos geworden, und Detektiv Fix schritt, so resigniert wie mechanisch, die Straße vor dem Bahnhof auf und ab. Gegen 2 Uhr nachmittags waren von Osten her Pfeiftöne einer Lokomotive zu hören. Lokführer und Heizer hatten zum Glück überlebt und wieder bei Sinnen die Situation erkannt. Die Fahrt konnte trotz dieses schrecklichen Zwischenfalls fortgesetzt werden.
3: Herr Zugführer, sagen Sie, fahren wir jetzt gleich weiter?
1: Sofort, Madame.
3: Ja, aber die vermissten... Unsere Reisegefährten.
2: Madame, ich muss mich in den Fahrplan halten. Wir haben bereits jetzt schon drei Stunden Verspätung.
3: Und wann kommt der nächste Zug aus San Francisco? Morgen Abend. Morgen Abend? Aber das geht nicht. Das ist zu spät. Sie müssen warten. Wir
2: können nicht warten. Wenn Sie mitfahren wollen, so steigen Sie ein.
3: Nein, ich bleibe hier. Ich warte. Warte hier auf meinen Mr. Fogg. Und so, wie ich Mr. Fogg kenne wird sich sicherlich alles zum Guten wenden. Er wird unseren Passepartout und die anderen heil zu uns zurückbringen.
1: Detective Fix nahm zerknirschter von der Bank im Wartesaal Platz, wo er reglos sitzen blieb. Während Miss Uda trotz Sturm und Kälte immer wieder auf den Bahnsteig hinausging, um nach Mr. Fork Ausschau zu halten. Gegen 7 Uhr früh waren Schüsse zu hören, die die zurückkommenden Reiter ankündigten.
3: Mr. Fogg! Mr. Passepartout! Oh, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Mr. Uda! Mr. Fogg, Sie sind ein Held.
2: Das war meine Pflicht. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Hier, meine Herren! Ich habe eine Prämie versprochen und
5: hier ist sie. Danke, Mr. Fogg. Vielen Dank. Mr. Fogg! Hilfe!
7: Hey,
6: aber, aber wo ist der Zug? Bereits gestern Abend abgefahren. Und, und wann kommt der nächste? Leider erst heute Abend. Oh, verdammt.
4: Sind Sie wirklich sehr in Eile, Sir? Allerdings. Sie müssen am 11. Dezember vor 9 Uhr abends in New York sein, um das Postschiff nach Liverpool zu erreichen. Ja, unbedingt sogar. Und Sie haben jetzt 20 Stunden Verspätung. Wir werden mit dem Zug am Morgen angekommen, demnach macht die Differenz 12 Stunden aus, die eingeholt werden müssen. Wollen Sie das versuchen? Und wie? mit einem Segelschlitten. Ein Einheimischer hat mir heute früh, während ich vor dem Bahnhof auf und ab ging, dieses Transportmittel angeboten. Er könnte uns damit bis zum Bahnhof nach
1: Omaha bringen. Und Mr. Fix brachte Mr. Fork zu einem Mann namens Mudge, der wenig später in einem nahen Schuppen sein einzigartiges Gefährt vorführte. Es war ein Schlitten, der wie eine kleine Schaluppe getakelt war. Eine Abmachung zwischen Mr. Fork und Mr. Mudge war schnell getroffen. Einverstanden,
7: Sir. Um acht steht der Schlitten für Sie bereit, Sir.
1: Bei günstigem Wind flitzte der Segelschlitten mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern über die gefrorene Schneedecke dahin, sodass sich die Passagiere eng aneinanderpressen mussten, um nicht den Hals zu verlieren. Was Miss Uda? und möglicherweise sogar Mr. Fork in keiner Weise bis
6: Das ist genau nach meinem Geschmack, Mr. Mood! Wenn nichts bricht...
1: »Kommen wir rechtzeitig an!« Die Ebene war weit und leer. Nur ab und zu gespenstisch das weiße Skelett eines Baumes. Dann und wann stob ein Schwarm kohlschwarzer Vögel davon. »Hören Sie das Singen der Stahlseile, Miss Aouda? Sie sind auf Quint und Oktav gestimmt.«
3: Also »Was Sie alles wahrnehmen, Mr. Fogg, ich wünsche mir nur, bald ans Ziel zu kommen.«
1: Gegen Mittag holte Mr. Matsch die Segel ein, der Schlitten glitt noch ein paar hundert Meter, dann stand er still.
7: Wir sind da. Dort vorne ist der Bahnhof von Omaha. Von hier fahren mehrmals am Tag Züge an die Ostküste.
1: Mr. Fork entlohnte Mr. Matsch großzügig. Dann machten sich die vier auf den Weg zum Bahnhof von Omaha, wo bereits ein direkter Zug nach Chicago abfahrbereit stand. Am nächsten Morgen, dem 10. Dezember, um 4 Uhr früh, fuhr der Zug in den Bahnhof von Chicago ein. 1350 Kilometer waren es von Chicago nach New York. An Zügen mangelte es nicht. Und so konnten die vier schon bald in einen Zug nach New York umsteigen. Am 11. Dezember, abends um viertel zwölf, traf man in New York am Hudson River ein. Leider 45 Minuten, nachdem das Postschiff China die letzte Möglichkeit, um rechtzeitig in Liverpool anzukommen, ausgelaufen war. Passepartout war am Boden zerstört. Ich, ich allein trage an dieser ganzen Misere Schuld. Ich
6: habe Ihnen nur Hindernisse in den Weg gelegt, statt Sie auf Ihrer Reise zu unterstützen. Das viele Geld, das Sie für mich ausgegeben haben, nur wegen mir ist diese Wette und das ganze Geld verloren.
2: »Beruhigen Sie sich, Passepartout.
1: Wir sehen morgen weiter.« Mr. Fogg, Miss Aouda, Passepartout und Mr. Fix fuhren mit der Fähre nach Manhattan und ließen sich mit einer Droschke ins St. Nicholas Hotel am Broadway bringen. Am nächsten Tag, dem 12. Dezember um sieben Uhr früh, machte sich Mr. Fogg allein auf den Weg, um am Hudson River nach einem Schiff zu schauen, das sie vielleicht nach Europa bringen könnte. Bis zum 21. Dezember, 8.45 Uhr, laut Wette die letzte Frist, waren es nur mehr neun Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Sollte das Glück Mr. Fork diesmal verlassen haben? Endlich, am Hafenende, entdeckte er ein schnittiges Schiff.
0: Hey,
7: Mister, sind Sie der Kapitän dieses Schiffes? Ja, der bin ich.
2: Ich bin Phileas Fork aus London.
7: Und ich bin Andrew Speedy aus Cardiff. Fahren Sie bald ab? In einer Stunde.
2: Mit welchem Zielhafen?
7: Bordeaux.
2: Und Ihre Ladung? Nur
7: Ballast, keine Ladung.
2: Und Passagiere?
7: Keine Passagiere. Ich habe nie Passagiere an Bord. War nur Ärger. Ist Ihr Schiff schnell? Elf bis zwölf Knoten macht meine Henrietta. Das weiß man überall. Wollen
2: Sie mich nach Liverpool bringen? Mich und drei andere Personen?
7: Nach Liverpool? Warum nicht
2: gleich nach China? Weil ich nicht nach China will, sondern nach Liverpool. Ich fahre nach Bordeaux. Nach Liverpool. Egal zu welchem Preis.
7: Ja, egal.
2: Aber die Räder der Henrietta? Was
7: heißt hier die Räder? Die. Die Henrietta gehört mir?
2: Gut. Ich möchte die Henrietta chartern. Aber nicht doch. Dann kaufe ich sie Ihnen eben ab.
7: Aber nicht doch.
2: Nehmen Sie uns vier mit nach Bordeaux? Nein, selbst wenn
7: Sie mir 200 Dollar zahlen würden.
2: Ich zahle 2000.
7: 2000? Pro Person? Ja, pro Person. Und Sie sind zu viert? Ja. Wir legen um neun ab.
2: Wir werden pünktlich sein.
1: Und tatsächlich, als die Henrietta um 9 Uhr auslief waren alle vier Passagiere an Bord. Tags darauf, es war nun schon der 13. Dezember, stieg zur Mittagszeit ein Mann auf die Schiffsbrücke, um die Position des Schiffes festzustellen. Aber es handelte sich dabei nicht, wie Sie vielleicht annehmen werden, um Andrew Speedy, den Kapitän des Schiffes. Nein, es war niemand anderer als Mr. Phileas Fork. Kapitän Speedy war in seiner Kabine eingesperrt und tobte und schrie, dass Gott er war. Und das kam so. Mr. Fogg hatte mit seinen Dollarscheinen die gesamte Mannschaft der Henrietta, welche mit ihrem Kapitän ohnehin eher unzufrieden war, auf seine Seite gebracht, um das Schiff übernehmen und Kurs nach Liverpool einschlagen zu können. Wenn nun alles gut ging, das Wetter nicht verrückt spielte, konnte Phileas Fogg in neun Tagen die 3000 Meilen nach Europa schaffen, um am 21. Dezember in Liverpool zu landen. Am 16. Dezember hatte Mr. Fogg etwa die Hälfte der Überfahrt hinter sich gebracht. Da kam der Maschinist der Henrietta zu ihm auf die Brücke.
7: Sir, hm? unsere Kohle reicht nicht, wenn wir mit voller Kraft bis nach Liverpool kommen wollen.
2: Paspartout, binden Sie den Kapitän los und bringen Sie ihn herauf. Aber seien Sie vorsichtig.
6: Ich werde mich ihm gegenüber verhalten wie zu einem wilden Tier. Kohle reicht nicht?
2: Sind Sie da ganz sicher?
7: Ich
6: kenne das Schiff.
2: Weiterhin
7: volle Fahrt. Aber in spätestens zwei Tagen wird das gesamte Heizmaterial aufgebraucht sein. Glauben Sie mir, ich kenne das Schiff. Egal! Alle Ventile unter Hochdruck setzen! Ei, ai, Sir! Verflucht! Verdammt! Verflucht und verdammt Verdammte Faulzug! Verbrecher! Kommen Sie weiter
6: hey,
2: Kapitän! Kapitän Speedy. Wo sind
7: wir? Verflucht doch mal. Ich habe Wo? Sie kommen
2: ich lassen, Sir.
7: Verbrecher, Pirat.
2: Um Sie zu bitten... Seeräuber, wollte alles. Um Sie Fahrrad. zu bitten, mir Ihr Schiff zu verkaufen.
7: Pirat, Verbrecher. Nein, wie? Bei allen Teufeln der Hölle. Nein.
2: Ich muss es nämlich verheizen.
7: Verheizen?
2: Zumindest die Holze aufbauten. Nein. Wir nein. haben kein Heizmaterial mehr.
7: Mein Schiff verheizen? Mein Schiff ist 50.000 Dollar wert.
2: Ich biete Ihnen... Dollar. Hier, das sind 5.000 englische Pfund.
7: 60.000? Nun, äh, nun ja. Aber der eiserne Schiffsrumpf bleibt mein Eigentum.
2: Der Rumpf und die Maschinen. Einverstanden?
1: Einverstanden. Und Andrew Speedy aus Cardiff nahm das Bündel Banknoten an sich, zählte nach und ließ es in seiner Tasche verschwinden. Passepartout war kreidebleich geworden. Und Fix war am Rande eines Herzinfarkts.
2: Kapitän, folgendes, damit Sie mich vielleicht besser verstehen können. Sie müssen wissen, dass ich 20.000 Pfund verliere, wenn ich am 21. Dezember um 8.45 Uhr abends nicht in London bin. Ich habe mein Dampfschiff in New York verpasst und da Sie sich weigerten, mich nach Liverpool zu bringen, musste ich... Und das war
7: auch gut so, bei allen Teufeln der Hölle, das war gut so. Es hat mir nämlich ein gutes Geschäft eingebracht. Wie heißen Sie? Fogg. Mr. Fogg. Nun sind Sie Captain, Captain Fogg. Jedenfalls haben Sie was von einem Yankee an sich. Und das Schiff gehört Ihnen vom Kiel bis zur Mastspitze. Aber nur, was aus Holz ist. Einverstanden? Wie abgemacht.
2: Aus der Inneneinrichtung wird Kleinholz gemacht und die Kessel geheizt. Los.
1: Jeder Mann kann sich vorstellen, welche Mengen an Kleinholz benötigt werden, um einen Kessel unter Druck zu halten. An diesem Tag wurden die Kajüten, die gesamten Mannschaftsräume und die Brücke verheizt. Am nächsten Tag, dem 19. Dezember, kamen die Masten, die Sparren und die Rahen an die Reihe. Am 20. Dezember wurde die Reling abgerissen. Die Schanzverkleidung, der größte Teil des Decks, und was sonst noch am Schiff aus Holz war. Die Henrietta glich nun einem sehr großen, sehr offenen und sehr leeren Kahn. Phileas Fogg blieb nur mehr ein einziger Tag, um London rechtzeitig zu erreichen.
7: Da vor uns, da liegt Queenstown. Die Leuchttürme dort drüben?
1: Ja.
2: Können wir den Hafen anlaufen?
7: Ja, aber erst in drei Stunden. Wir müssen die Flut abwarten.
1: Gut, dann warten wir. Im irischen Hafen Queenstown löschten die großen Überseedampfer ihre Postfracht. Die Fracht wurde in bereits wartenden Expresszügen nach Dublin gefahren und von da in Schnellbooten nach Liverpool verschifft, wo sie zwölf Stunden vor den Überseedampfern ankam. So jedenfalls hatte es Phileas Fogg nach gründlichem Studium seines Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, herausgefunden. Ein Vorsprung, den er sich zunutze zu machen gedachte. Gegen 1 Uhr lief die Henrietta mit der Flut in den Hafen von Queenstown ein und man bestieg einen Expresszug nach Dublin, wo man kaum angelangt, ein Expressschiff nach Liverpool bestieg. Am 21. Dezember, kurz nach halb 12 Uhr mittags, ging Phileas Fogg endlich an Land. Bis London waren es nun nur noch sechs Stunden. Mr. Phileas Fogg. Ja, was wollen Sie, Mr. Fix?
4: Sie sind doch Mr. Phileas Fogg. Ja, Sir, <lacht> ja, der bin ich. Im Namen der Königin. Sie sind verhaftet?
3: Mr. Fix,
6: jetzt... Im Namen der Königin!
3: Sie. Schuft sie, was fällt Ihnen ein? Meine lieben Mr. Fogg, verhaften? Also. Die ganze Reise über hat er auf ihr Wohl gesehen. Nun, das und wird sich alles in
2: kurzer Zeit aufklären, meine Liebe.
3: Aber Ihre Wette. Meine
1: Liebe. Die
3: Zeit wird knapp. Und Ihre Ehre.
1: Folgen Sie mir. Phileas Fogg kam in eine Zelle im Zollgebäude von Liverpool. Dort sollte er die Nacht abwarten, ehe man ihn nach London bringen würde. Er legte seine Uhr vor sich auf dem Tisch und beobachtete ihre Zeige. Die Lage war düster. Rettung? Flucht? Um 2.32 Uhr war im Zollgebäude Lärm zu hören. Die Zellentüre wurde aufgesperrt. Miss Auda, Passeportou und Mr. Fix stürzten herein.
4: Sir, Sir, ich bin... Ich bin schwer in Ihrer Schuld. Sir, entschuldigen Sie. Verwirrtung! Eine bedauerliche Verwechslung! Der Dieb! Seit drei Tagen. Der richtige Dieb ist bereits verhaftet. Sie. Sie sind frei, Sir.
3: Daran hatte ich niemals gezweifelt. Aber Sie, Sie, Mr. Fix, sind ein Dieb. Sie haben uns Zeit gestohlen.
1: Phileas Fogg erhob sich, ging auf Detective Fix zu und machte zum ersten und vermutlich letzten Mal in seinem Leben eine blitzartige Bewegung, indem er mit seinen beiden Fäusten einen einzigen gewaltigen Schlag auf die Kinnspitze des Detektivs setzte.
6: Auf den Punkt! Ha! Eindeutig K.O. Ich wusste immer, dass Sie ein Held sind,
3: mein lieber Phileas Fogg.
1: Und schon im nächsten Moment hatten Mr. Fork, Miss Aouda und Passepartout das Zollgebäude verlassen, sprangen in eine Droschke und befanden sich wenige Minuten später am Bahnhof von Liverpool. Der letzte Schnellzug nach London war um 2.40 Uhr abgefahren. Mr. Fork mietete einen Sonderzug nach London. Doch als sie in London eintrafen, war es zehn Minuten vor neun.
2: Acht Uhr und fünfzig Minuten. Die Wette ist
1: verloren. Gehen wir nach Hause. Mit seiner gewohnten, unerschütterlichen Ruhe hatte Phileas Fogg auch diesen letzten Schlag hingenommen, der seinen völligen Ruin bedeutete. Nachdem im Hause Savile Row No. 7 für Miss Aouda ein Zimmer zurechtgemacht worden war und Mr. Fogg sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte, war Passepartout augenblicklich in sein Zimmer geeilt um die Gasheizung abzustellen, die die ganze Zeit über gebrannt hatte. Die Nacht verbrachte Passepartout vor der Tür seines Herrn, wie ein Wachhund.
2: Passepartout, richten Sie für Miss Aouda das Frühstück. Ich selbst würde heute nur eine Tasse Tee und eine Scheibe Toast zu mir nehmen.
6: Gnädiger Herr. Und
2: sagen Sie bitte, Miss Aouda, dass ich erst abends ein paar Worte mit ihr wechseln kann, da ich den ganzen Tag benötigen werde, um meine Angelegenheiten zu ordnen.
6: Gnädiger Herr, lieber Mr. Fork, verdammen Sie mich, ich trage die Schuld an all dem. Ich gebe niemandem die Schuld.
1: Aber jetzt gehen Sie. Den ganzen Tag über machte das Haus einen unbewohnten Eindruck und zum ersten Mal kam Mr. Fork, obwohl er in London war, nicht in den Club um halb acht Uhr abends ließ er fragen, ob Miss Uda ihn empfangen möge. Fünf Minuten saß er ihr stumm gegenüber. Dann blickte er sie lange an.
2: Können Sie mir verzeihen, Madam, dass ich Sie hierher nach England gebracht habe?
3: Mr. Falk, was ist das für eine Frage?
2: Hören Sie mir bitte zu. Als ich die Gedanken fasste, sie nach England zu bringen, war ich noch reich und hatte die Absicht, ihnen einen Teil meines Vermögens zur Verfügung zu stellen. So hätten sie sorgenfrei und unabhängig hier leben können. Jetzt, allerdings, da ich völlig ruiniert bin...
3: Können Sie mir denn verzeihen, dass ich Sie begleitet habe, und dass ich ja vielleicht mit Schuld bin an all den Verzögerungen?
2: Sie durften nicht in Indien bleiben, Madame. Ich kann Sie nur mehr bitten... Das anzunehmen, was mir noch geblieben ist, so wenig es ist.
3: Nein, Mr. Falk, was wird aus Ihnen? Wovon werden Sie leben?
2: Ich brauche nichts.
3: Nun, ein Mann wie Sie, der hat Freunde.
2: (lacht) Ich habe keine Freunde, Madam.
3: Eltern, Verwandte.
2: Ich habe keine nahen Verwandten
3: mehr. Gibt es denn keine Menschenseele, der Sie Ihr Herz ausschütten könnten? Heißt es denn nicht, geteiltes Leid ist halbes Leid?
2: So sagt man, Madam.
3: Mr. Fogg. Miss Aouda? Wollen Sie mich als Ihre Verwandte, Freundin?
2: Miss Aouda?
3: Als Ihre Frau. Madam. Ja? Oh, Mr. Fork, Phileas, mein Phileas.
1: Passepartout wurde herbeigeläutet und stand augenblicklich in der Tür. Mr. Fogg und Miss Aouda hielten sich an den Händen und Passepartout begriff sofort. Sein breites Gesicht strahlte wie die Mittagssonne über den Tropen.
2: Glauben Sie, Passepartout, dass es nicht zu spät ist, Pfarrer Wilson zu benachrichtigen? Für
1: so etwas ist es nie zu spät.
6: Sogar sonntags, fünf Minuten nach acht. Also ein Aufgebot für morgen Montag.
2: Wäre Ihnen das recht, Miss Aouda, morgen Montag?
3: Morgen Montag? Ja, mein Philias. Yes.
1: Passepartout war schon zur Tür hinaus und lief überglücklich darauf los, um genau acht Uhr zwanzig, wie von Furien gejagt, aus dem Pfarrhaus zu stürzen. In nur wenigen Minuten war er zurück im Haus Savile Row No. 7 und brach außer Atem vor Mr. Fogg zusammen. Was ist los, Passepartout?
6: Sir, Sir, die Heirat. Unmöglich. Unmöglich? Morgen. Montag. Unmöglich. Aber warum? Weil morgen, morgen ist Sonntag. Montag. Nein, heute, heute ist Samstag. Samstag? Unmöglich. Doch, 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 Sie haben sich... »Um einen Tag verrechnet! Wir sind wir sind 24 Stunden früher rangekommen, aber jetzt jetzt
1: bleiben nur mehr zehn Minuten!« Dabei packte Passepartout seinen Herrn beim Kragen und zerrte ihn hinaus. Phileas Fogg rannte mit Passepartout mit, ohne überhaupt zum Nachdenken zu kommen. Die beiden sprangen in eine Droschke, Mr. Fogg versprach dem Kutscher 100 Pfund Prämie und mit Rasanz ging es in Richtung Reformclub. Wo seine fünf Whist und Wettpartner bereits seit neun Stunden versammelt waren, um auf Ihren Wettgegner zu warten. Als die große Uhr im Salon 8.35 Uhr anzeigte, erhob sich Andrew Stewart. In zehn Minuten, meine Herren, ist die Frist abgelaufen.
7: Wann ist der letzte Zug aus Liverpool angekommen?
1: Um 7.23
2: Uhr. Der nächste kommt erst nach Mitternacht an. Nun, wenn Mr. Fogg mit dem Zug um 7.23 Uhr angekommen wäre, müsste er jetzt schon hier sein. Ich darf daraus schließen, dass wir die Wette gewonnen haben. James, ich glaube, Sie können den Champagner bringen.
7: Sehr wohl. Sir.
1: Warten wir ab. Mr. Fogg ist ja für seine Pünktlichkeit bekannt,
0: so dass es mich nicht wundern würde, ihn erst in der allerletzten Minute den Club betreten zu sehen.
7: Ach, dieses ganze Unternehmen war unsinnig. Er selbst mag ja durchaus die Pünktlichkeit in Person
1: sein, aber all die Umstände, die er nicht
7: beeinflussen kann.
2: Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir kein einziges Telegramm von ihm erhalten haben. Mr. Fogg hat die Wette verloren. Eindeutig.
1: Gestern ist die China aus New York in Liverpool angekommen. Das einzige Schiff, mit dem Mr. Fogg hätte kommen können. Hier habe ich die shipping gesetz mit der Passagierliste. Der Name
2: Phileas Fogg ist nicht zu finden. Und wir brauchen morgen nur mehr Mr. Fogg's Check bei den Gebrüdern Baring
1: einzulösen. Jedenfalls in zwei Minuten. Das Pendel der großen schwarzen Uhr schwang regelmäßig hin und her.
6: 8:44 Uhr vierundvierzig.
1: Noch eine Minute. Jeder der Anwesenden konnte das Ticken im Sekundentakt hören und mitzählen.
7: Nur mehr 50 Sekunden.
1: 40. Öffnete sich die Tür. Guten Abend, Gentlemen. Das Pendel der großen Uhr hatte die 60. Sekunde noch nicht erreicht, als Phileas Fogg mitten im Salon stand, womit er die Wette über 20.000 Pfund tatsächlich gewonnen hatte. Aber, Mr. Fogg, wenn ich mir eine Frage erlauben darf... Danke, James. Wie hat er ein so überaus pünktlicher Mensch, wie Sie sich um einen Tag verrechnen können?
2: Die Erklärung ist sehr einfach, James. Ich hatte auf meiner Reise, ohne dass es mir bewusst geworden war, einen Tag gewonnen. Und zwar deshalb, weil ich nach Osten gereist war. Das ist mir überaus
1: peinlich, James. Phileas Fogg hatte also 20.000 Pfund gewonnen. Aber da er für die Reise fast 19.000 ausgegeben hatte, blieb ihm nur ein Gewinn von 1.000 Pfund, die er an Passepartout und sogar an Detective Fix verteilte. Der Ordnung halber zog er Passepartout die Rechnung für die 1.896 Stunden brennende Gasheizung ab. 500 Pfund
2: minus 80 Tage A2 Schilling macht 160 Schilling macht...
1: Noch am selben Abend hatte er ein intimes Gespräch mit Miss Aouda.
2: Liegt Ihnen immer noch etwas an unserer Heirat, Miss Aouda?
3: Diese Frage muss ich Ihnen stellen, Mr. Fogg. Jetzt sind Sie wieder reich.
2: Verzeihen Sie, aber alles gehört Ihnen. Denn wenn Sie nicht von der Heirat gesprochen hätten, wäre Passepartout nicht zu Pharo Wilson geeilt. Ich wäre nicht über den Irrtum aufgeklärt worden. Und...
3: Ähm, Und... Lieber Mr. Fogg?
1: Liebe Miss Aouda? Natürlich fand die Hochzeit 48 Stunden später statt, bei der natürlich Passepartout Trauzeuge war. Am nächsten Morgen, bereits bei Tagesanbruch, wagte Passepartout, an die Tür des frisch vermählten Ehepaares zu klopfen. Was gibt es denn, Passepartout?
6: Das werde ich Psst. Ihnen sagen. Sir, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, denn ich bin darauf gekommen... Ach, hm? worauf denn? Dass wir die Reise um die Erde auch in, neunund- S- auch in 69 Tagen hätten schaffen können. Ich weiß, Paspatou.
2: Wenn wir auf dem 50. Breitengrad geblieben wären, auf dem London liegt, hätte die Strecke nur um
1: 18.000 statt 39.000 Kilometer betragen. Aber wir wären nicht durch Indien gekommen und mr fogg verschwand im schlafzimmer und verschloss hinter sich leise die tür
0: Tagen um die Welt. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Es spielten James, Peter Fricke, Mr. Phileas Fock, Axel Mielberg, Passepartout, Boris Aljenowitsch, Detective Fix, Peter Gröger, Miss Aouda, Effi Rapsilber, Konsul Walter Niklaus, Sir Francis Cromarty, Dieter Bellmann, Mahut, Torben Kessler, Richter in Kalkutta, Günter Grabat, John Bunsby, Lotse in Hongkong, Thomas Neumann, Konsul in Yokohama, Jürgen Turmann, William Butulka, Zirkusdirektor, Edwin Marian, Colonel Proctor, Hans-Jürgen Hürich, Andrew Speedy, Kapitän der Henrietta, Martin Semmelrogge. Sowie die Herren im Reformclub zu London Thomas Flanagan, Hilmar Eichhorn, Guthier Rolf, Jürgen Hensch, Andrew Stewart, Wolfgang Pampel, John Sullivan, Wolf Dietrich Rammler, Samuel Follentin, Frank Arnold. Außerdem wirkten mit Dieter Wien, Ravinder Gidder, Judith Schuduri, Udo Groschwald, Wolfgang Grosse, Siegfried Voss, Yu Fang, Rainer Heise, Thomas Just, Karl-Heinz Koinski, Henning Peker, Fang Liang, Jörg Malchow, Dano Hoffmann, Hans-Joachim Hegewald, Eva Weißenborn und andere. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Dramaturgie Thomas Fritz. Originalaufnahmen aus Indien Peter Panke. Musik Rudolf Schmücker. Es spielte das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter Leitung von Oliver Pohl. Ton André Lühr. Thorsten Weigelt, Jean Cimczak und Andreas Meinetzberger. Technik Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Stefan Dutt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.